0: Hoofdstuk veertien van het leven van Johannes Wouter Blommestein, deel 2, door Adriaan Loosje Pietersoon. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk veertien. Vader, vader, de juffrouw Henriette: zoo als de heer Blommestein binnenkwam stappen, zo even is Hier een bode van het stadhuis geweest en heeft deze grote brief voor u gebracht met order toen hij hoorde dat gij uit de stad waart om u deze onmiddellijk als gij weder te huis kwamt over te geven zie het wapen van de stad met de drie kruisen en de twee leeuwen staat er op zo als blommesteyn zich neergezet had opende hij de brief en toen hij die doorgelezen had zeide hij Troost heeft er waarachtig van geweten gij zoudt mij eene goede fles madeira laten geven jetje daar hebben onze burgemeesters mij heenraad van Nieuwer Amstel gemaakt is uw broer willem niet te huis juffrouw jetje zei hij brengt de jonge juffrouw westendaal die vanmiddag met ons in lokhorst tegedronken en voorts hier de avond met een piketje gepasseerd had Huis Blommesteyn dat loopt altijd met dat aaltje Westendaal, ik weet niet wat daarvan worden zal. Ik geloof dat Willem zin in haar heeft, Henriette. Dat moog ik wel lijden, want het is een heel lief meisje. Ik zou al heel licht eene zuster kunnen krijgen, daar ik minder mee op had. Blommesteyn nu dat daar gelaten ik wou dat willem nu maar te huis was een glas madera inschenkende om hem het nieuwtje te verhalen ik kan het mij om de wereld niet begrijpen jetje hoe er heeren burgemeesteren toegekomen zijn om mij heemraad van nieuwer amstel te maken Intussen werd er gescheld en willem kwam binnen die het hoofd vol had van de lieftalligheid van alida westendaal en geheel niet bedacht was op de ontmoeting van een zo hoog verheugde stiefvader. Blommesteyn ging nu voort, als hij Willem zag: Daar is hij, daar is hij. Willem, Willem, hebt gij het al gehoord? Willem beelaerts wat vader, wat zou ik gehoord hebben? Ik heb niets nieuws gehoord. Blommesteyn, waar kom je dan nu vandaan? Willem beelaerts van de heer Westendaal en had die geen nieuws geen nieuws willem beelaerts niets vader als dat de china's vader daar men zich zo ongerust over gemaakt had in de maas binnen zou zijn gelopen. blommesteyn wat china's vader had hij niet gehoord dat ik wat geworden ben willem beelaerts gij wat geworden vader blommesteyn ja Zie maar zo vreemd niet op hem een glas met madeira inschenkende kijk de brief eens in daar zult gij uit kunnen zien dat heeren burgemeesteren mij hebben aangesteld tot de heemraad van Niever willem beilaerts koel cool. ik wens u geluk vader met die aanstelling blommesteyn maar zeg mij hoe kom ik tot die eer willem Beel misschien vader omdat gij er onlangs zoveel land gekocht hebt, Blommesteyn ei ei zou er niet meer achter zitten, ik geloof wel van ja, want hebben wij tegenwoordig eene beste bank van burgemeesters, een hele goede regering, die de verdiensten van hunne burgers recht weten waarderen. beelaerts Dat mag ik horen, vader, dat gij zo eens tot lof van de regering der stad spreekt dat heb ik zeldzaam of nooit van u gehoord mij dunkt verleden week nog zeide gij dat het eene loutere familieregeering was die alle de ambten onder malkander deelde en dat het hoog tijd zou zijn dat er een verandering kwam en er weder een stadhouder aan het hoofd gesteld werd want dat ieder burgemeester ja ieder lid van de vroedschap een stadhouder op zichzelf was ja, dat heb ik toen zoo gezegd: er waren zoo wat heetgeblakerde lui in het koffiehuis, die hadden mij zoo wat opgezet. En men zegt dan wel eens zoo wat dat men zoo erg niet meent, en dat men beter gedaan had van te zwijgen. Uit deze brief ziet gij: Kom Willem, nog een glas madera op de gezondheid van heeren burgemeesters van de stad Amsterdam. Willem Beelaards en de zesendertig graden erbij. nadat blommesteyn nog enige tijd praatachtiger en drokker dan naar gewoonte bij zijnen zoon en dochter had zitten snappen daar hij aangezet door hetgeen hij smiddags, middags op de partij van de ambassadeur van laberlotte gebruikt had zich enigszins kinderachtig blijde had aangesteld over het bekomen van de post van heemraad van nieuwer amstel waarvoor hij zich anders toch wel gewacht zou hebben stond hij de brief zorgvuldig bij zich stekende op en verklarende dat hij deze avond niet zou eten, daar het deze middag laat geworden was, ging hij naar boven en naar bed. Zoals Blommesteyn de deur van de kamer gesloten had, wachtte Henriette in lachen uit, en zoo Willem, buiten dat hij enigszins verontwaardigd was over Blommesteyn, niet iets anders op het hart gedrukt had, zou hij ongetwijfeld zich even moeilijk hebben kunnen bedwingen de reden van zijne grotere ingetrokkenheid was dat hij juist bij gelegenheid dat bij juffrouw alida westendaal had te huis gebracht haar voor de eerste maal onbewimpeld zijne genegenheid had verklaard hetwelk door haar op eene zoo weigerachtige en ver wegwerpende wijze beantwoord was als haar wel voegde maar willem ten uiterste onaangenaam was en hem schoon niet wanhopig echter zeer twijfelmoedig maakte over alle de geringe sporen van onderscheidende genegenheid die hij reeds met zoveel nauwkeurigheid had bijeengezameld, om hem tot gronden van waarschijnlijkheid te strekken voor zijne hopen, daar Henriette wel bemerkte dat haar broeder minder deelnam in het vermaak dat zij bespeurde bij het enigszins potse gedrag van hare vader, kon zij niet nalaten hem daarvan de reden te vragen, te meer daar hij het vorig gedeelte van de avond zeer wel tevreden. Ja, vrolijk geweest was eerst. Poogde Willem zich van de beantwoording te onttrekken, schoof toen zijne somberheid geheel op herinneringen aan de dood zijner moeder. Maar eindelijk niet langer kunnen de feinzen voor Henriette, die ook toch eigenlijk de enige op de wereld was die hem van nabij bestond, beleed hij haar niet alleen zijne opgevatte genegenheid voor Alte Westendaal, waarvan Henriette. Ook niet vreemd opzag maar hoe hij een stap verder was gegaan doch haar antwoord daarop alles behalve bemoedigend geweest was henriette troostte hem zo goed haar mogelijk was en bijzonder daarmede dat zij wist hoe hij zeker in aaltjes moeder eene gunstige voorspraak vinden zou daar die meermalen zich zeer ongedrongen ter zijner gunst had uitgelaten ja maar hierbij lag zij hem het zusterlijk zwijgen op dat zij zich zeer zou bedriegen indien ook aaltje niet ten zijne voordeele ingenomen was nu was willem zeer nieuwsgierig om te weten waaruit zij dat opmaakte Henriette wilde in het eerst er niet aan om deswegens iets te openbaren gedreven door jonkvrouwelijke kiesheid, of dat zij het voor zekere heilig schennis hield eene algemene waarneming die zij op dit punt wegens hare medezusters gedaan had te verklappen maar in het einde zegepraalde op een en ander het zusterlijk medelijden en zij voerde hem toe hoor willem laatst gebeurde het zoo als het wel eens meer bij meisjes gaat dat er van deze en gene jonge heren gesproken werd in zeker gezelschap waar ook aaltje tegenwoordig was men noemde er verscheidenen op en aaltje praatte lustig mee eindelijk zei er een. En wat zegt gij dan van willem berlaerts eensklaps zweeg aaltje kreeg eene kleur en daar zij toevallig een anjer in hare hand had bloos zij die werktuigelijk uit elkander zodat de blaadjes in haar schoot vielen ik zag duidelijk hoe verlegen zij was en was dit niet zusterlijk van mij gedaan ik redde mijn vriendinnetje uit deze verlegenheid met te zeggen hoor van mijn broer willem moet gij nog goed nog kwaad spreken zoo gij er goed van zeidet dan zou ik denken dat gij hem preest omdat hij mijn broer is en zoo gij kwaad van hem spraakt dan zoude ik het voor hem moeten opnemen Willem, hoeveel reden hij had om zijne zuster voor die mededeeling hartelijk te bedanken en schoon hij inwendig er wel over tevreden was geliet zich echter alsof hij nog maar half voldaan was deze ontdekking zijner zuster die hij niet gewichtig noemde De volgende morgen was blommesteyn juist niet zeer vroeg bij de hand maar het eerste werk aan zijn ontbijt was de brief van burgemeesteren die zijne aanstelling als heemraad behelsde te herlezen en toen de bode hem een half uur later uit naam van burgemeesteren kwam aanzeggen dat hij deze middag om twaalf ure op het stadhuis verwacht werd om zijn eed als heemraad af te leggen, rees zijn genoegen aanmerkelijk en hij liet Penny alle zijne praruiken voor de dag halen om te zien of er wel eene onder was die hem achtbaar en deftig genoeg staan zou als hij op heden in die hoge kwaliteit voor heeren burgemeesteren de eet van heemraad aflegde. Ja, hij nam de raad van Jetje deswegens in die een lach in haar schelmachtig hartje verbergende, met veel nadruk verklaarde dat er eigenlijk geen van alle gevonden werd die zij hem durfde aanraden want dat die welke hij gisteren had opgehad welke de beste en nieuwmodischste was maar hoe het kwam wist zij niet er wat te verzold uitzag dan zullen wij zeide blommesteyn al zou het mij ook een handvol geld kosten dan zullen wij nog een nieuwe zien te krijgen men wordt ook niet alle dagen heemraad van nieuwer amstel penny penny loop een schouw naar de kalverstraat bij de paruikenmaker op de hoek van de sint lucia steeg daar heb ik over drie dagen heerlijke paruiken gezien en zeg dat de baas met twee of drie paruiken illico hier moet komen van de beste en grootste soort van paruiken die er zijn Terwijl Penny deze boodschap deed, was Henriette bezig met de beste kanten das en het fijnste linnen van hare vader op te zoeken, en beide negerinnen poetsten de rok af, welke hij gisteren mede op de partij van de ambassadeur van lamberlotte had aangehad, en die daarbij evenals de beste paruik meer of min geleden had. Intussen schreef hij een briefje aan zijn moeder met bericht dat hij heden morgen niet op het kantoor kon komen om reden dat hij als heemraad van Nieuwer amstel zijn eed voor heeren burgemeesteren moest afleggen niet lang duurde het of penny berichte dat de paruikmaker verschijnen zou die ook binnen een kwartier met een jongen die vier paruikdozen op de rug droeg volgde uit welke blommesteyn de grootste en krulrijkste paruik verkoos die hem tussen de zestig en zeventig guldens kostte nadat hij zich eene poos in de spiegel bekeken had vroeg hij aan jetje wat haar van dezelfde dacht ja vader zeide zij als ik het niet beter wist en ik zag u het stadhuis opgaan zou ik denken dat gij zoo geen burgemeester ten minste president schepen van de stad waart zij staat u zoo mooi dat als gij u eens laat uitschilderen Gij er geen andere op moet zetten, vader. Al met dat tijd, al met dat tijd, antwoordde Blommesteyn. Ik verzeg dat geheel niet en dan zal ik uw raad al volgen. Mij dunkt ook dat zij mij goed heel goed staat. 'T is maar jammer, meneer, zeide de paruikmaker, dat het met uw verlof thans zoo regent. Ik merk dat meneer naar het stadhuis moet. Ik zou u met verlof wel durven raden koets te nemen dat was mijn oogmerk baas maar op zijn horloge ziende zeide hij het is reeds elf ure penny penny maak dat er binnen een kwartier eene koets hier voor de deur is maar de stalmeester moet mij eene van zijne beste koetsen bezorgen zodat men niet zien kan dat het een huurspel is en gij penny moet achterop staan dat geeft nog zoo wat aanzien nadat nu alles in orde en blommesteyn zeer net en proper gekleed was want vrij en gezet zijnde kleedde hij Gans niet kwalijk kwam de koets voor de deur en met al de achtbaarheid van een koopman die zijne voeten in de stijgbeugel van een regeringspostje zet stapte hij de koets in en reed weg om den eed als heemraad van Nieuwer amstel af te leggen schoon blommesteyn eene zeer duidelijke en schone hand schreef was hij door de post tot welke hij nu verheven werd, zoodanig in beweging geweest dat het briefje aan zijne moeder minder duidelijk dan anders geschreven was? Ook kan het aan de ogen van zijne moeder gehaberd hebben, die nooit zeer vlug in het lezen geweest was, en nu zij juist in de verwisseling van brullen was, zich dikwijls verkeek, althans zij had uit Heemraad geheimraad gelezen en van Duitse bloede zijnde. Herinnerde zij zich hoe dikwerf haar vader van zulke wezens als iets groots gesproken had, die men, al was men van de familie, niet wel kon benoemen dan met de titel van genadige heer? Zij was dus aan den ene kant niet weinig verblijd dat haar zoon tot die hoge waardigheid was verheven, maar wist aan den anderen kant niet hoe zij hem zonder hem in zijne hoge bediening te kwetsen best zou aanspreken. Zij was echter zijne moeder, en het kon haar dus niet van het hart dat zij hem niet over zoodanige hoge bevordering zou komen geluk wensen. Zij liet dus, hoe weinig zij ook meer gewoon was, uit hoofde hare zwakheid haar huis te verlaten, eene toesleden huren en zich tegen een uur naar de keizersgracht, naar de woning van hare zoon slepen, waar zij slechts weinige ogenblikken vroeger aankwam dan haar zoon Johannes van het stadhuis terugkeerde. Waar hij zijn eet als heemraad van Nieuwer amstel had afgelegd. Zij had maar even de tijd gehad om Jetje en Willem toe te spreken, toen Blommesteyn in volle opschik en met een zeer permanente stap binnentrad. Heden mij tijd, zeide moeder Blommesteyn, die met veel moeite zich bij de tafel opbeurde en naar Blommesteyn kwam toestrompelen: Mijn genadige heerzoon, wat komt mij, in mijne oude dagen over, dat had ik nooit gedacht, Johannes, toen gij daar als een klein kind in de wieg laagt en, och, dat uw grootvader dat had mogen beleven. Wel, ik feliciteer u van hele harte, mijn genadige heersoon, met uw geheimraadschap. Wat zegt gij, mama? zeide Blommesteyn: Wat zegt gij, mama? Geheimraad? Nee die personen heeft men hier te landen zoo niet ik ben heemraad geworden nu nu zeide moeder blommesteyn heemraad of geheimraad ik feliciteer u ermede. o als vader neerstras dat eens had mogen beleven dat gij een genadige heer geworden waart o mama hernam blommesteyn het heemraadschap geeft de titel van genadige heer niet en dus verzoek ik u dat gij mij die naam niet geeft maar daar men zich toch zo wat naar zijn fatsoen dient te gedragen zal ik u voortaan zo als ik reeds bij het inkomen gedaan heb mama heten zo als dat thans bij alle fatsoenlijke lieden in gebruik is en wat mij betreft jetje en willem zullen mij geen displezier doen met mij voortaan de naam van papa te geven daar ik nu lid geworden ben van een college waarvan alle de leden door hunne kinderen papa genoemd worden zou het tegen het fatsoen strijden en dus meer of min zelfs vernederend voor mijne collega's zijn indien mijne behuwd kinderen mij eenvoudig vader noemden gaarne zeer gaarne zeide henriette papa zal ik uwe orders in deze volgen en ik twijfel niet of mijn broer willem zal ook daartoe terstond genegen zijn, best, best, dochter Jetje, zeide Blommesteyn: En gij zou dan dat platte, mijn broer, ook kunnen veranderen in mon frère Ook al gaarne papa antwoordde Jetje, evenwel onder voorwaarde dat hij mij ook masseur zal noemen, en Grootmoeder Blommesteyn zullen wij dan, met haar permissie, ook Grootmama heten. Dat gaat nu zo met eene moeite door. Waarlijk, waarlijk barstte moeder Blommesteyn uit en de tranen stonden in hare ogen. Ik ben ervan aangedaan, meneer zoon, dat ik dat aan u mag beleven. Maar zeg mij u eens: wat ik begrijp dat gij iets groots geworden zijt. Wat zijt gij nu eigenlijk? Wel, mama, hernam Blommestein ik ben eigenlijk heemraad van de ambachtsheerlijkheid van nieuwer amstel geworden maar zeg mij vroeg mama blommesteyn wat is dat nu eigenlijk meneer zoon ja mama was zijn antwoord hoe zal ik u dat zoo net alles beduiden gij begrijpt ik heb er nog maar mijn eed voor gedaan maar het zal daar wel op neerkomen mama dat ik het opper toezicht mee heb over de dijken van nieuwer amstel en naauwelijks was blommesteyn bezig met een zeer duister bericht te geven van den aard van het ambt dat hij zoo duur bezworen had als een getrouw heemraad te zullen waarnemen of er hield eene koes voor zijn huis stil waaruit zijne drie collega's heemraden met den dijkgraaf aan het hoofd op zijne stoep stapten en binnengetreden legde de laatste uit aller naam het compliment van felicitatie af de nieuwe aangestelde heemraad met uitnodiging om in de volgende week op het heemraadshuis zijne inhuldigingspartij bij te wonen, gelijk altijd de gewoonte was wanneer er een nieuwe heemraad was aangesteld, welke partij zeer luisterrijk zijn zou, daar ook de ambachtsheer hun beloofd had mede te zullen gaan en zij gewoon waren altijd enige gasten te vragen, daar zij goede gelegenheid toe hadden, wel. Zij ook een van de stadsjachten aan de Amstel tot hun gebruik hadden, zij drongen erop dat de heemraad Blommesteyn ook iemand mede zou nemen. Deze wist daartoe niemand beter op dit ogenblik dan zijn behuwd zoon Willem, welke staande dit bezoek mede te huis gekomen was. Zeer wijden deze heren uit over alle de genoegens en partijen die aan deze post vast waren, terwijl zij in de breedte uitmaten hoe zij in gevolg een octrooi van keizer karel de vijfde in den jaren het recht hadden om keuren te maken op dijken bruggen zeilen sloten waterlozingen, molens en paden en nu raakte blommesteyn van lieverlede terwijl hij zijne ambtgenooten op allerhande die keuren onthaalde meer en meer doordrongen van het gewicht van het ambt waartoe hij door heeren burgemeesteren benoemd was nadat bijkraaf en heemraden van hem met vriendschapsbetuigingen en handdrukken hadden afscheid genomen en door hem uitgeleide gedaan waren tot aan hun rijtuig keerde hij met een glans van genoegen op het gelaat dat door het toebrengen van de vele handen likeuren nog verhoogd was in zijne woning terug hij gaf terstond aan penny last om bij ottens hoe eer zoo beter te halen de grootste kaart van het heemraadschap van Nieuwer Amstel keurig afgezet en oprollen dewijl die nog deze dag in zijn eetzaal moest worden opgehangen onder de maaltijd was hij veel spraakzamer dan anders en het heemraadschap zweefde aanhoudend voor zijn geest na de eten toen door ottens de keurig met goud en kleuren afgezette grote kaart van het heemraadschap van Nieuwer Amstel op zware gladhouten rollen met vergulde knoppen en groene koorden en kwasten, was de huis bezorgd, werd dezelfde met veel spoets door de timmerman in de eetzaal opgehangen. En nu stond blommesteyn in de schoot zijner familie, opgetogen van vreugde en zelfvoldoening, ja, in zekere hoogmoedige bespiegeling, hoe hij een der mannen was die het opperbewind over deze landstreek was opgedragen en hij gaf zijne mama te kennen dat hij half en half van voornemen was om toekomende jaar eene plaats te kopen in de buitenvelder polder daar het toch eigenaardig was dat een heemraad niet alleen zoo als zijn geval was vele landerijen in zijn heemraadschap had maar ook een buitenverblijf dan vrees ik zeide mama blommesteyn dan vrees ik meneer zoon dat gij misschien na mijn dood ons buitentje aan de weg, daar ik zulk een danige liefde voor heb, verkopen zult. Blommesteyn stelde haar deswegens gerust, haar beduidende hoe dat het toch altijd een goede heetuin blijven zou, zoo dezelve niet in handen van een der andere kinderen kwam. Dit beurde moeder Blommesteyn enigszins op, maar twee uren later werd zij door eene tijding verheugd, die hare blijdschap eene zeer grote hoogte klimmen deed namelijk de proponent Fredericus Christophorus kwam haar opzoeken om haar de brief mede te delen, waarin hij door de gemeente te lollem in friesland beroepen was tot leraar, en wel met algemeene stemmen der mans leedmaten tandem tandem zeide hij bono causa triomfat dat wil zeggen vroeg niets anders heer broeder hernam nu de beroepen leeraar dan dat de rechtvaardigheid eindelijk zegepraalt dat is dat eindelijk eindelijk lieden van wezenlijke verdiensten schoon zij lange in de duister lagen en als homines obscuri zijn voorbijgegaan tot die eere verwaardigd worden welke hun van rechtswegen toekomt juist juist zeide blommesteyn dat heb ik heden ook ondervonden ik heb heden mijn eed gedaan als heemraad van nieuwer amstel en amsterveen nu riep de weduwe blommesteyn uit welk eene eer komt zoo op één dag de blommesteynen over ik geloof niet dat er een moeder op de wereld gelukkiger zijn kan als ik mijn johannes is heemraad van nieuwer amstel en mijn frederikus is predikant te lollem geworden. Waarlijk, ik ben al te gelukkig. middelerwijl had blommesteyn zijn broeder reeds voor de pas opgehangen kaart van de ambachtsheerlijkheid gebracht en hem met al de hoogmoed, welken een nieuwe post inboezemt, de uitgestrektheid van zijn heemraadschappelijk bewind blootgelegd. Intussen rustte die hoogmoed van blommesteyn op nog beter gronden dan die. Van een vorstelijk veroveraar wanneer hij de uitgestrektheid van zijne staten op de wereldkaart beschouwt hem ten dele gevallen voor het bloed en de schatten van zijne onderdanen daaraan blommesteyn hoe weinig verdienstelijks er in zijn verheffing tot heemraad gelegen was die post uit hoofde van het groot getal landerijen op eene plek gronds voor eigen penningen gekocht was opgedragen geworden de predikant Blommesteyn zag dit echter enigszins met eene treurige jaloezie aan, daar hij voor die kaart staande zich herinnerde dat hij, na het ontvangen van de beroepsbrief op eene vrij grote kaart van Friesland, die in het kantoor hing, vergeefs naar het dorpje Lollum gezocht had, dat hem als eerste standplaats was te beurt gevallen. hetwelk geen wonder was, daar even honderd zielen de gehele bevolking uitmaakte. Einde van het veertiende hoofdstuk.